0: O Pix no Bradesco ficou ainda melhor.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Um dia depois do segundo turno, caminhoneiros e manifestantes de todo o país bloquearam estradas em protesto contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições.
1: As ações acontecem em pelo menos 20 estados e no Distrito Federal. Nós começamos o Jornal da Record com o registro dos protestos em um deles.
0: No Rio de Janeiro, o dia foi de protestos e interdições pelas rodovias. Aqui na Via Dutra, a principal ligação entre Rio e São Paulo, manifestantes com bandeiras do Brasil bloquearam a pista na altura de Nova Iguaçu, na região metropolitana. Em Barra Mansa, no interior, caminhoneiros provocaram longos congestionamentos nos dois sentidos. Eles protestavam contra o resultado das urnas. A BR-101 também ficou fechada em trechos próximos a Campos dos Goitacazes e Angra dos Reis, na Costa Verde. A Polícia Rodoviária Federal informou que, desde o momento em que tomou conhecimento das interdições, adotou as providências para que o trânsito voltasse à normalidade. Em alguns pontos, ônibus com idosos e crianças foram liberados. A PRF também informou que a Advocacia Geral da União foi acionada, E que o efetivo policial foi reforçado para garantir a segurança de quem trafega pelas rodovias.
2: Em outras partes do Brasil, os reflexos dos bloqueios nas estradas.
1: Central de abastecimento do Rio é saqueada durante incêndio.
2: Ações de empresas estatais registram forte queda com vitória de Lula.
1: Presidente Bolsonaro não deve questionar o resultado da eleição.
2: Governador eleito de São Paulo fala de planos para a educação.
1: E o dia dos outros 11 governadores que se elegeram no segundo turno. Oferecimento Cartões Bradesco. Muito mais benefícios.
2: Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, passou o dia em São Paulo tratando da transição do governo.
1: Lula teve um encontro nesta segunda-feira com o presidente da Argentina.
3: Um dia após ser eleito presidente, Lula recebeu a visita de Alberto Fernandes. O presidente da Argentina deixou momentaneamente os problemas de seu país e veio a São Paulo para dar parabéns ao amigo. Fernandes e a Argentina enfrentam uma das piores crises econômicas e sociais da história. A inflação passa dos 60% ao ano e boa parte da população está na faixa de pobreza. Como o jornal da Record já mostrou, muitos argentinos não conseguem comprar itens básicos. Pessoas perderam suas casas e são obrigadas a passar a noite em salas de espera de hospitais públicos.
4: O agora, presidente argentino
3: de esquerda disse que agora passado, pode falar com Lula mais de futuro do adelante, que de passado e que os dois têm a mesma visão sobre a integração da América Latina.
4: A de integração na América Latina.
3: Apesar da grande expectativa, o anúncio dos nomes dos ministros de Lula não deve acontecer essa semana. Mas interlocutores dizem que o presidente eleito deve aumentar o número de ministérios para acomodar os colegas de partido e os aliados de campanha. A mesma estratégia foi utilizada nos primeiros mandatos do petista. A primeira vez que Lula venceu a eleição para o governo federal foi em 2002. Quatro anos depois, ele foi reeleito. Foram anos de popularidade em alta e viagens internacionais. Lula enfrentou denúncias de corrupção desde os primeiros anos de governo. O mensalão, descoberto em 2005, levou à cadeia figuras importantes do PT, como José Dirceu, Delúbio Soares e José Genuíno. Mas foram os crimes apurados pela Operação Lava Jato que mais causaram prejuízo financeiro ao Brasil. O ápice foi justamente a prisão de Lula em abril de 2018. Condenado por corrupção e lavagem de dinheiro pelo caso do triplex no Guarujá, ficou detido na superintendência da Polícia Federal em Curitiba até novembro de 2019. Lula foi beneficiado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal que derrubou a prisão de condenados em segunda instância. E no ano passado, as condenações dele foram anuladas pelo ministro Edson Fachin, do STF, por questões processuais, sem o julgamento do mérito pela Corte. E assim, o agora presidente eleito deixou de ser ficha suja e pôde concorrer às eleições e voltar ao Palácio do Planalto em 2023.
1: Foi um domingo cheio de suspense para os apoiadores de Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Assim que saiu o resultado final da apuração, o presidente eleito reforçou a necessidade de governar para todos.
5: Lula votou no início da manhã nesse colégio estadual em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Depois, passou o dia todo na mansão onde mora, em um bairro nobre da Zona Oeste de São Paulo, e acompanhou a apuração dos votos. Menos de três horas depois do encerramento da votação, às 7h57 da noite, o Tribunal Superior Eleitoral confirmou a vitória do petista. No discurso, depois de vencer as eleições, Lula
6: prometeu governar para todos os brasileiros. A partir de 1º de janeiro de 2023, vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras. E não apenas para aqueles que votarem em mim. Não existe dois Brasis. Somos um único país, um único povo.
2: Pela primeira vez na história, a abstenção, ou seja, o número de eleitores que não compareceram para votar, diminuiu do primeiro para o segundo turno. Assim que
7: o resultado da eleição foi confirmado, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, comemorou o maior comparecimento do eleitor na história. Mais de 124 milhões votaram, quase 600 mil eleitores a mais do que no primeiro turno, o que fez a abstenção cair. Foi a primeira vez que o segundo turno superou o número de eleitores do primeiro. Moraes acredita que a garantia de transporte gratuito pode ter ajudado.
8: Nós devemos, para as próximas eleições, consagrar o transporte público gratuito em todos os municípios do Brasil. Isso é um direito do eleitor da eleitora. O eleitor eleitor não pode deixar de instrumentalizar o seu direito político a partir do voto por, eventualmente, não ter condições de pagar o transporte.
7: Alexandre de Moraes também defendeu mudanças na legislação para o combate às fake news. O ministro considerou fundamental a atuação da corte, que de forma independente e por iniciativa própria, determinou a remoção de grupos em aplicativos de conversa e postagens em redes sociais com conteúdo de violência e desinformação. Moraes confirmou que a corte vai apurar se houve desvio de finalidade ou abuso de poder nas operações da Polícia Rodoviária Federal realizadas em rodovias, principalmente no Nordeste, que atrasaram a
1: chegada de eleitores aos locais de votação. Em Pernambuco, uma mulher vai comandar pela primeira vez o Estado. Raquel Lira, do PSTB, desbancou Marília Raiz do Solidariedade num segundo turno feminino, até então inédito na história do Brasil.
9: A governadora eleita recebeu a imprensa no Hotel do Recife na manhã desta segunda-feira. Acompanhada da vice-governadora eleita, Priscila Krause, ela falou sobre as ações, que serão tomadas em algumas áreas e uma das prioridades será a segurança pública. Pernambuco precisa voltar a ser um estado de paz. A gente não faz isso num passo de mágica, nem faz sozinho. Raquel Lira foi eleita no segundo turno com 58,70% dos votos válidos. A adversária dela, Marília Reis, do Solidariedade, teve 41 1,30% dos votos válidos. A campanha em Pernambuco ganhou as manchetes de todo o Brasil no dia do primeiro turno, porque a governadora eleita perdeu o marido pela manhã. O empresário Fernando Lucena morreu após o mau súbito aos 44 anos. Raquel Lira será a primeira mulher a governar o estado de Pernambuco. Também pela primeira vez, uma chapa composta por duas mulheres vence a disputa por um governo estadual no Brasil. O governador Paulo Câmara do PSB já indicou o secretários que vão dar início ao processo
10: de transição. Vamos montar o nosso time, ele vai apresentar a liderança do governo de Pernambuco, que vai fazer a transição junto com a gente, para que a gente, de pé de todas as informações, possamos, a partir do dia 1 de janeiro, começar de fato e de
2: direito a governar Pernambuco. No Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB, foi reeleito governador.
9: Renato Casagrande celebrou o resultado com apoiadores em vitória. O governador foi reeleito com 53,8% dos votos. Ele disputou o comando do Palácio Anchieta, sede do governo Capixaba, com Carlos Manato, do PL, que teve 46,2% dos votos. Com a vitória, Renato Casagrande completará três mandatos à frente do governo do Espírito Santo. Ele disse que a rivalidade com opositores ficou para trás.
5: Eu governarei para todos os capixabas que têm boa intenção e boa fé. Vou priorizar quem precisa do governo, vou priorizar as pessoas mais pobres. né, Precisam do governo. Essas pessoas que merecerão uma atenção maior por parte do governador e da minha equipe
1: de governo. No Amazonas, Wilson Lima, do União Brasil, venceu o senador Eduardo Braga, do MDB, e foi reeleito.
11: O governador começou o dia em reuniões e entrevistas. No fim da manhã, participou do programa Balanço Geral, da Record TV Manaus. Wilson Lima falou das prioridades no início desse novo mandato.
12: Nossas duas prioridades são o social e a geração de emprego
6: e renda.
11: O favoritismo do governador se manteve ao longo de toda a campanha. Ele foi reeleito com mais de 56% dos votos, contra 43% do adversário Eduardo Braga. Wilson Lima é jornalista e tem 46 anos. Antes de ser reeleito governador em 2018, não tinha nenhum passado político. Durante toda a campanha, Lima esteve alinhado ao presidente Jair Bolsonaro.
12: fui eleito governador do estado do Amazonas e para defender os interesses do povo desse estado e não tenho o menor problema de conversar com quem quer que seja para que os, os interesses do nosso estado sejam atendidos.
1: Ainda hoje, no Jornal da Record, os outros governadores que venceram as eleições no segundo turno
2: dobrou o número de reclamações de moradores que vivem próximos a locais onde ocorrem aquelas festas chamadas de pancadões.
1: Em alguns locais, o barulho alto começa já na sexta-feira e só termina na manhã de segunda.
4: É domingo de manhã, hora daquele sono tranquilo. Mas quando o dono do apartamento abre a janela do quarto, é um bombardeio de som. não tem como escapar do sol. Isso aí muito, 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 muito. O chamado pancadão do Jaguaré tem tirado o sono de milhares de pessoas na zona oeste de São Paulo.
13: Normalmente, essas festas, a gente já começa a ouvir um barulho por volta de 22 horas e vai até 6 horas da manhã.
4: De acordo com a prefeitura, é um problema que vem se agravando em toda a cidade. No primeiro semestre do ano passado, foram... reclamações. No mesmo período desse ano, o número praticamente dobrou. São mais de 13 mil. O barulho não é o único problema. Nossos dois entrevistados têm crianças pequenas em casa e reclamam do conteúdo das músicas que toda a vizinhança pode ouvir.
13: Essas músicas que tocam aí todas é fonte proibido, então... É palavrão o tempo todo, apologia pornografia,
14: é só isso para pior. Para a educação dos nossos filhos, a gente fica até com medo hoje em dia, como que tá,
4: né? Há vários registros do evento do Jaguaré nas redes sociais. As poderosas paredes de som são colocadas lado a lado para animar o ambiente. O que é diversão para alguns, se transformou num pesadelo para quem está tentando descansar no fim de semana de folga.
14: Tem pessoas que a gente conhece que colocou aquela janela com aquele fechamento né, acústico, mesmo assim é impossível. A gente já tentou diversas vezes para tentar parar com esse barulho, ligamos né, para a
1: polícia diversas vezes, mas é, é impossível. Então a gente fica refém. A polícia militar do estado de São Paulo foi procurada, mas ainda não se manifestou.
2: Uma câmera de segurança flagrou uma invasão nada comum a uma escola municipal na zona sul de São Paulo. O suspeito é um macaco prego. Ele passeia pela secretaria e come alguma coisa que está perto da janela. Depois, parece procurar mais comida. Esse outro vídeo mostra a bagunça que ele fez com objetos e documentos revirados. Quando os funcionários chegaram para trabalhar, acharam que criminosos tinham entrado no local. E só entenderam o que aconteceu ao assistir as imagens no circuito de segurança. Segundo eles, o macaco também roubou alimentos que estavam na cozinha, como pó de café e margarina.
1: A seguir você vai ver a previsão do tempo. A semana começa com queda nas temperaturas no centro-sul do Brasil.
2: E também, o governador eleito de São Paulo fala sobre prioridades de governo e comemora recursos para investimentos.
1: Subiu para 134 o número de mortos depois que uma ponte desabou na Índia. Uma câmera gravou o momento do acidente. Segundo as autoridades, 500 pessoas estavam no local para participar de um festival quando os cabos que sustentam a estrutura se romperam. Equipes de resgate ainda realizam buscas por centenas de desaparecidos. A ponte suspensa tinha 230 metros e foi reaberta ao público na semana passada, mesmo sem certificado de segurança, após meses em reforma. Nove suspeitos foram presos.
2: A Rússia realizou intensos ataques nesta segunda-feira contra o sistema de fornecimento de energia da Ucrânia. A Rússia confirmou os bombardeios e disse que todos os alvos foram atingidos. 13 pessoas teriam ficado feridas. O governo da Ucrânia disse que os ataques danificaram 44 instalações. 80% dos moradores da capital, Kiev, estão sem água e centenas de localidades sem eletricidade em sete províncias do país. Os bombardeios acontecem depois da Rússia anunciar a saída do acordo que permitia a exportação de grãos pelo Mar Negro, alegando não ser possível dar segurança aos navios de carga. Moscou ainda acusou a Ucrânia de atacar a frota russa com drones. Apesar dessa decisão, dois navios carregados com produtos agrícolas deixaram a Ucrânia nesta segunda-feira. E o presidente do país, Vladimir Zelensky, declarou que o transporte não vai parar.
1: Inundações provocadas pela passagem de uma tempestade tropical deixaram pelo menos 100 mortos nas Filipinas. A maioria das vítimas estava na ilha de Mindanao, no sul do país. Bairros inteiros ficaram praticamente submersos. A chuva forte também provocou deslizamentos de terra. Equipes de resgate buscam por moradores soterrados. Por precaução, a guarda costeira suspendeu o transporte marítimo em grande parte do país.
2: Aqui no Brasil, a semana começa diferente no centro-sul. Aquele calor escaldante deu lugar à queda nas temperaturas. Vamos saber com a Lidiane Sayuri se esses temporais do sul e do sudeste devem avançar. Boa noite, Lídia. A chuvarada
11: vai seguir adiante? Sim, vai se espalhar, sim, viu, Cris? Boa noite para você. Oi, Fara. Muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Essa chuva segue até o norte e nordeste. Pelas imagens de satélite, observamos muitas nuvens sobre boa parte do Brasil. Nesta terça-feira, o ar polar avança pelo interior do país enquanto uma frente fria ajuda na formação de nuvens de tempestade no centro-norte do país. Há alerta para temporais no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, com risco de alagamentos e deslizamentos no litoral de São Paulo e do Rio. As tempestades com ventania atingem também a Bahia, o Tocantins, Pará, Amazonas, Acre e Norte de Rondônia. O mar fica agitado do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro. No interior do Rio Grande do Sul pode gear logo cedo. E há uma pequena chance de neve ou chuva congelada nas próximas horas na Serra Catarinense. Nas áreas claras do mapa, o tempo fica firme. Em Porto Alegre faz 18 graus com previsão de chuva à tarde. No Rio de Janeiro, dia chuvoso com 23. Em Cuiabá, choque de temperaturas. Depois de registrar quase 32 graus na tarde desta segunda-feira, na terça os termômetros não devem passar dos 21. Teresina será a capital mais quente, com 39. Em Porto Velho, dia de friagem, com 22 graus e temporal a qualquer hora. Em São Paulo, mais chuva e frio. A terça começa com 17 e esfria até os 13. Na quarta, máxima. De 15.
1: Vamos ao tempo delivery, começando com a Josi, de Curitiba, no Paraná, Lide.
11: Vamos lá, Fara. Oi, Josi. Olha, Curitiba será a capital mais fria nesta terça com mínima de 8 e máxima de 12 graus com chuva fraca de manhã e à tarde. Na quarta, chove fraco a qualquer hora e faz até 13. Na quinta, máxima de 15, com manhã e tarde chuvosas.
1: Valcimar é de Rio Branco, no Acre, e quer saber como é que fica o tempo.
11: Vamos para lá. Falcimar é o seguinte, a passagem de uma frente fria provoca queda nas temperaturas. Nesta terça, a previsão de chuva fraca pela manhã e à noite. Máxima de 22. A partir de quarta, o tempo fica firme. Faz até 28. E na quinta, olha só, até 30. Participe do Tempo Delivery e mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Cris, para.
1: Valeu, Lidy. Obrigado, Lidiane. A Polícia Civil de São Paulo fez hoje uma operação com o Ministério Público para desativar uma operadora clandestina de TV por assinatura. O sinal era espalhado para pelo menos 110 endereços em Carapicuíba, na Grande São Paulo. A ação teve o apoio de técnicos de operadoras. Mais de 100 equipamentos foram apreendidos. Ninguém foi preso. Parte de um viaduto cedeu hoje na altura do quilômetro 16 do Rodoanel Mário Covas, na região de Osasco, na Grande São Paulo. Ninguém foi atingido, mas um buraco se formou na estrutura. A concessionária que administra a via informou que duas faixas foram interditadas e que equipes operacionais vão fazer os reparos. No Recife, jovens foram flagrados em cima de um ônibus municipal em movimento. A prática, além de perigosa, é proibida e ao perceber, o condutor deve parar o veículo e solicitar que a pessoa desça. O vídeo foi feito por um motorista que presenciou a cena no final de semana.
2: Veja a seguir a reação dos mercados, a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva.
1: E também os protestos de caminhoneiros nas estradas de pelo menos 20 estados e no Distrito Federal.
2: Mais de 24 horas após a confirmação da vitória de Lula na eleição, o presidente Jair Bolsonaro segue em silêncio. Hoje, ele teve uma série de reuniões ao longo do dia.
12: O presidente Jair Bolsonaro se reuniu pela manhã, ainda no Palácio da Alvorada, com o filho mais velho, Flávio, e com o general Braga Neto, candidato a vice na chapa do presidente. Os dois foram importantes coordenadores na campanha à reeleição de Bolsonaro. Logo depois, Bolsonaro seguiu para o Palácio do Planalto. O presidente se encontrou com importantes membros da ala política, inclusive o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, e também com integrantes da área militar do governo. Fontes com quem eu conversei me disseram que o presidente Jair Bolsonaro está tranquilo e sereno e deve aceitar o resultado das eleições. Os militares que fizeram acompanhamento das eleições e participaram da comissão de fiscalização, até o momento não apontaram nenhuma falha grave no processo eleitoral. O senador Flávio Bolsonaro foi o primeiro integrante da família presidencial a se pronunciar. Em uma rede social, o senador escreveu Obrigado a cada um que nos ajudou a resgatar o patriotismo, que orou, rezou. Foi para as ruas. Deu seu suor pelo país que está dando certo e deu a Bolsonaro a maior votação de sua vida. Vamos erguer a cabeça e não vamos desistir do nosso Brasil. Deus no comando. No final da tarde, Jair Bolsonaro voltou ao Palácio da Alvorada e manteve o
1: silêncio em relação à eleição. A vitória apertada de Lula foi assunto desta segunda-feira em alguns veículos de imprensa internacionais.
15: A Fox News afirmou que Lula provavelmente vai enfrentar um mandato difícil, com oposição considerável da grande bancada de deputados federais e senadores alinhados com Bolsonaro. O New York Times, o principal jornal americano, destacou que o Brasil trouxe de volta o ex-líder da esquerda. O periódico ainda citou a jornada da presidência à prisão e a volta ao poder, que parecia impensável. Líderes de esquerda da América Latina postaram mensagens celebrando a vitória de Lula. Cuba, parabeniza você, afirmou o ditador do país, Dias Canel. No Brasil, a democracia triunfou, postou Nicolás Maduro, ditador da Venezuela. Daniel Ortega, da Nicarágua, também escreveu uma mensagem para Lula. Com muita alegria, celebramos sua vitória. Assim como o líder chinês, Xi Jinping que afirmou que está disposto a trabalhar com o presidente eleito, Lula, de uma perspectiva estratégica e de longo prazo. Na Europa, Lula também recebeu mensagens de lideranças mais alinhadas, como Emmanuel Macron. Parabéns, caro Lula, por sua eleição, que dá início a um novo capítulo da história do Brasil, escreveu em português o presidente da França. O governo da Noruega anunciou que vai retomar a ajuda ao governo brasileiro para combater o desmatamento na Floresta Amazônica. De acordo com o ministro do Meio Ambiente norueguês, um fundo com cerca de 2 milhões e meio de reais será criado. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden afirmou que pretende continuar a cooperação entre os dois países nos próximos meses
1: e anos. A Bolsa de Valores reagiu com instabilidade à vitória de Lula nas eleições.
2: As ações das estatais brasileiras despencaram durante o dia. Economistas acreditam que o mistério envolvendo os rumos da economia no governo do PT gera incertezas no mercado.
14: A reação aconteceu logo na abertura do mercado. As ações das principais estatais brasileiras, como a Petrobras e o Banco do Brasil, tiveram forte queda na Bolsa de São Paulo e também em Nova York. No caso da Petrobras, as ações fecharam o dia valendo R$ 29,81, um recuo de 8,47%. Já as ações do Banco do Brasil encerraram a segunda-feira com queda de 4,64%, a R$ 37,02. Com a
8: vitória do presidente eleito, né, o Lula, criou-se muita instabilidade, principalmente nas estatais. onde o governo pode ter maior controle e a preocupação principal é com o preço do combustível. Então você ainda tem uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o petróleo ainda tem certa volatilidade lá fora e isso tudo vai afetar o preço aqui dentro.
14: Tanto a bolsa quanto o dólar tiveram grande variação ao longo do dia. O Ibovespa começou a segunda-feira em queda, mas fechou em alta, de 1,31%. O dólar caiu 2,55% e ficou em R$ 5,16. O silêncio do presidente eleito sobre os rumos da economia brasileira gera incertezas.
12: Se demorar muito para ter essa resolução, o mercado vai punir. Deve ter dias de queda até que se resolva é, e se tenha uma definição sobre quais vão seus nomes e qual, e qual vai ser a direção que o próximo governo vai tomar
6: na economia.
14: A expectativa dos investidores é ter o quanto antes uma definição da política econômica do próximo governo. Economistas ouvidos pelo Jornal da Record defendem a escolha de uma equipe capaz de dialogar com a oposição no Congresso e que esteja determinada a a controlar os gastos públicos. No cenário externo, há tensões como a guerra na Ucrânia, a crise energética na Europa e a inflação alta nos países mais ricos do mundo. Segundo os especialistas, o próximo governo tem um enorme desafio para fazer o Brasil crescer sem comprometer o orçamento.
8: Quando você gasta mais, você aumenta a dívida do país. Então você acaba tendo uma responsabilidade, uma dívida que vai aumentando, os juros já estão muito altos. Então, no patamar de juros de hoje, já fica quase impossível pagar essa dívida. Então, corre o risco de um país que não respeite o, os gastos fiscais virar uma espécie de Argentina, que hoje fica pedindo empréstimo em cima do empréstimo para pagar uma dívida.
2: Quando termina uma eleição presidencial, não é, fara. Mesmo que a oposição vença, que foi o que acabou de acontecer, a lei garante o processo de transição de um governo para o outro.
1: Pois é, o que isso quer dizer? Significa que a equipe do presidente eleito recebe informações dos assessores do presidente que deixará o cargo. A posse acontece no dia 1 de janeiro.
16: O nome que vai comandar o Grupo de Transição deve ser anunciado pelo presidente eleito na próxima quarta-feira, 2 de novembro. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, é o mais cotado para assumir o processo. A missão do Grupo de Transição é entender o funcionamento dos órgãos e entidades da administração pública federal, além de ajudar a preparar os primeiros atos do novo governo. O Grupo de Transição está previsto numa lei e em um decreto. A lei foi publicada durante o governo Fernando Henrique Cardoso em Segundo o decreto, a transição governamental começa a partir da proclamação do resultado da eleição e acaba com a posse do novo presidente. Pela legislação serão criados 50 cargos destinados a este grupo de transição. Eles já poderão ser preenchidos a partir de agora. Os salários para as pessoas que vão ocupar as funções variam de quase 3 mil a 17 mil reais. A nomeação dos ocupantes será feita pelo ministro da Casa Civil da Presidência da República Cargo atualmente ocupado por Ciro Nogueira. Pela legislação, qualquer cidadão pode assumir um cargo na equipe de transição, desde que não ocorra acúmulo de cargos comissionados ou funções de confiança. A lei ainda estabelece que os integrantes da comissão deverão manter sigilo dos dados e informações confidenciais a que tiverem acesso, sob pena de responsabilização.
2: O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, começou hoje a preparar a transição de poder no Estado mais populoso do Brasil.
17: Um dia após ser eleito governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas atendeu aos jornalistas na sede do Comitê da Campanha. Ele recebeu 55,27% dos votos válidos. Ao jornal da Record, Tarcísio falou sobre seus planos para o Estado em especial para a área da educação.
6: Investimento na carreira dos professores, né, a criação de incentivos financeiros é fundamental. Então a gente tem que valorizar a carreira do magistério no estado de São Paulo para que a gente possa ter qualidade nas nossas escolas.
17: A partir de hoje, a equipe de Tarcísio de Freitas dá início às ações ligadas à transição. O Palácio dos Bandeirantes já definiu um responsável para conduzir esse processo. Será o secretário de governo, Marcos Penido. Segundo o atual governador, Rodrigo Garcia, Tarcísio vai herdar um Estado com as contas em dia e com 30 bilhões de reais em investimentos.
6: O Estado de São Paulo tem uma situação confortável do ponto de vista fiscal. O governo atual vai deixar... É, o governo com recurso em caixa. É, e existem muita coisa em andamento que nós vamos manter. É obra parada, não, não, não gera taxa de retorno, não ajuda ninguém.
17: O governador eleito de São Paulo tem 47 anos e é engenheiro civil. Ele é formado em Ciências Militares, pela Academia Militar das Agulhas Negras e mestre em Engenharia de Transporte pelo Instituto Militar de Engenharia. Serviu ainda no Exército por 17 anos. Em 2005, participou de uma missão de paz das Nações Unidas, no Haiti. Tarcísio esteve à frente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e foi ministro de Infraestrutura durante a maior parte do governo Bolsonaro. O novo governador é casado há 24 anos e tem dois filhos. Sobre a relação com o presidente eleito, Tarcísio afirma que será republicana.
6: É uma relação de construção, vamos procurar... É, trabalhar pelo interesse do Estado de São Paulo. São Paulo contribui muito para o Brasil, tenho certeza que o Brasil também vai contribuir para São Paulo.
2: Na Bahia, o PT vai comandar o Estado pelo quinto mandato seguido. Jerônimo Rodrigues venceu a eleição contra o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, do União Brasil. A disputa foi apertada.
13: Jerônimo Rodrigues passou o dia em conversas com integrantes do partido e falando com a imprensa. O governador eleito disse quais serão as prioridades dele.
12: O tema da saúde, educação, segurança pública estarão na pauta diária, mas a fome e o desemprego colado aí para que a gente possa enfrentar de uma forma parceira com a sociedade brasileira e baiana.
13: O petista teve 52,79% dos votos válidos contra 47,21% de ACM Neto. Há 28 anos, a disputa pelo governo da Bahia não era decidida no segundo turno. A diferença entre os dois foi de 473 mil votos. Jerônimo é formado em Engenharia Agronômica e foi secretário de Educação da Bahia. O mandato dele, Será o quinto seguido do PT no Estado
1: Afiliado político de Renan Calheiros Paulo Dantas, do MDB, venceu Rodrigo Cunha, do União Brasil E foi reeleito para o governo de Alagoas Em meio a uma campanha conturbada por denúncias e afastamento do cargo Dantas recebeu 52,33% dos votos Contra 47,67% de Rodrigo Cunha É a primeira vez que o candidato do MDB será conduzido ao cargo de governador por eleições diretas. Em maio, após a renúncia de Renan Filho para disputar o Senado, Dantas foi eleito pela Assembleia Legislativa de Alagoas para cumprir um mandato tampão até o fim do ano. Dantas tem 43 anos e já foi eleito antes deputado estadual. Ele chegou a ser afastado do cargo de governador no dia 11 deste mês, após uma operação do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, por suspeita de chefiar um esquema de desvio de 54 milhões de reais na Assembleia Legislativa. Mas por decisão do Supremo Tribunal Federal, retornou ao cargo antes do fim da campanha.
2: Pela primeira vez o Rio Grande do Sul reelegeu um governador, o resultado inédito foi conquistado por Eduardo Leite, do PSDB, que venceu a disputa contra Onyx Lorenzoni, do PL, depois de quase ficar de fora do segundo turno.
18: O governador reeleito dedicou o dia seguinte às eleições para atender a imprensa. Natural de Pelotas, no sul do estado, Eduardo Leite tem 37 anos e começou a carreira política na cidade natal, sendo eleito vereador e prefeito. Em 2018, conquistou o primeiro mandato para governador do Rio Grande do Sul, que exerceu até março deste ano. Eduardo Leite renunciou ao Executivo Gaúcho para disputar as prévias do PSDB à presidência da República. Apesar de ter deixado o cargo, Leite é considerado reeleito pela Justiça Eleitoral e não poderá concorrer novamente ao cargo em 2026. É a primeira vez que o Rio Grande do Sul reelege um governador democraticamente. Eduardo Leite, do PSDB, foi eleito no segundo turno com 57,12% dos votos válidos. O adversário Onix Lorenzoni, do PL, teve 42,88% dos votos válidos. Logo após ter a vitória confirmada na noite de domingo, Leite manteve o tom da campanha, pregando união de forças e tendo o Rio Grande do Sul como prioridade. Apoiado
2: pelo presidente Jair Bolsonaro, Jorginho Melo, do PL, derrotou Décio Lima, do PT, em Santa Catarina.
1: O governador eleito teve a maior porcentagem de votos do país nesse segundo turno.
5: O governador eleito em Santa Catarina começou o dia com entrevistas para emissoras de rádio e TV. Apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, Jorginho Melo venceu com ampla vantagem. Teve 70,69% contra 29,31% de Décio Lima. A diferença entre eles foi de mais de 1 milhão e 700 mil votos. A disputa pelo governo do Estado colocou frente a frente dois nomes dos mesmos partidos dos candidatos que disputaram a presidência da República no segundo turno. Mas o resultado aqui foi o inverso da disputa nacional. O PL venceu o PT. Jorginho Melo só deve anunciar os nomes dos secretários a partir de 1 de dezembro. Ele prometeu aumentar investimentos em saúde, educação e geração de empregos. E disse que, apesar das divergências políticas, vai procurar o presidente eleito Lula em busca de recursos para o Estado. Sempre
4: precisamos de apoio do governo federal. Eu nunca disse diferente. Né? Queria que o meu candidato
12: vencedor fosse o presidente Bolsonaro, Santa Catarina sabe disso, mas a gente precisa ter relacionamento, política é se relacionar, é falar, é falar. Eu vou defender o Estado com unhas e dente.
1: Eduardo Rieder do PSDB, venceu a disputa contra o capitão Contar, do PRTB, pelo governo de Mato Grosso do Sul.
8: O governador eleito afirmou que o trabalho de transição já começou a ser planejado. E reforçou os planos dele para o agronegócio. O agro
7: vai se fortalecer na medida que ele encontrar uma infraestrutura que dê mais competitividade a ele. E esse é um foco central do nosso governo, através das ferrovias, rodovias, os portos que se instalaram e toda a condição de industrialização da base primária de produção.
8: Eduardo Riedel venceu o segundo turno com 56,9% dos votos válidos. Contra 43,1% do capitão Contar. Eduardo Riedel tem 53 anos e contou com o apoio da ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, senadora eleita por Mato Grosso do Sul. Ele é pecuarista e já foi presidente da Federação da Agricultura no Estado. Durante a campanha, contou com o apoio da classe ruralista. Fábio
2: Mitidieri do PSD, foi eleito governador de Sergipe. Ele derrotou Rogério Carvalho, do PT. Fábio Mitidieri teve 51,7% dos votos válidos. Rogério Carvalho recebeu 48,3%. O governador eleito tem 45 anos e é formado em administração de empresas. Ele foi eleito deputado federal por duas vezes antes de se candidatar a governador.
8: Quero logo, logo começar já na governo de transição, para a gente começar a implementar tudo aquilo que foi comprometido, que foi prometido de propostas para o nosso povo, para que a gente possa dar a resposta que a gente espera.
1: O atual governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, do União Brasil, foi reeleito no Estado. Marcos Rocha foi às urnas neste segundo turno, confiante na vitória para o segundo mandato. Nascido no Rio de Janeiro, ele mora em Rondônia há mais de 30 anos, onde já foi também secretário de Justiça do Estado. Candidato do União Brasil, Marcos Rocha foi reeleito com 52,47% dos votos válidos. O adversário dele, o senador Marcos Rogério, do PL, teve 47,53% dos votos.
19: Trabalhamos uma campanha séria, uma campanha justa, honesta, né? e agora a gente vai continuar fortalecendo os projetos que a gente já tem né? e fazendo com que avance mais ainda no nosso estado de Rondônia.
2: Na Paraíba, João Azevedo foi reeleito governador pelo PSB. João Azevedo passou o dia no gabinete de trabalho em João Pessoa, sem agenda pública. Ele venceu a disputa para o governo da Paraíba por uma diferença de 116 mil votos. O candidato do PSB foi escolhido por 52,51% dos eleitores na Paraíba. O adversário no segundo turno foi Pedro Cunha Lima, do PSDB, que recebeu 47,49% dos votos. Na comemoração, João Azevedo falou sobre os planos de Governo no próximo mandato.
19: O que queremos é aprimorar aquilo
6: que conseguimos implantar, corrigir aquilo que não conseguimos alcançar, morrendo porque nós queríamos. Nós tivemos uma pandemia, vencemos essa pandemia.
19: O resultado desse trabalho se mostra pelo tudo que essa hora negociou no Estado.
2: João Azevedo, de 69 anos, é engenheiro civil e, ao longo da carreira política, foi quatro vezes secretário estadual.
1: E a eleição mais acirrada da história mudou o mapa dos partidos nos 26 estados do país e no Distrito Federal.
10: O Partido dos Trabalhadores, do presidente eleito Lula e o União Brasil governarão o maior número de estados. Cada um ganhou quatro eleições estaduais. Em seguida estão o MDB, PSB e PSDB, com três governadores eleitos. Depois o PL do presidente Jair Bolsonaro, o PP... O PSD e o Republicanos, com dois estados cada. O Solidariedade e o Partido Novo elegeram um governador cada. Em número de habitantes, o ranking muda. O Republicanos é o partido que vai governar a maior fatia da população, mais de 22% dos brasileiros. O PT vem logo atrás com 14,5% da população Depois, o PL, que vai governar 11,6% dos brasileiros. O resultado das eleições mostrou que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, vai enfrentar governadores de oposição na maior parte do país. Três estados e o Distrito Federal vão ser comandados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Entre eles, os três maiores colégios eleitorais do país, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Lula tem o apoio de parte dos estados da região norte e manteve a base aliada em quase todos os estados do Nordeste, menos em Sergipe, onde o governador eleito, Fábio Mitidieri, não se posicionou no segundo turno. E em Pernambuco, onde Raquel Lira afirmou que votou nulo. Eduardo Leite, eleito no Rio Grande do Sul, também se manteve neutro. No restante do país, os governadores são apoiadores do presidente Jair Bolsonaro.
2: O incêndio fechou a central de abastecimento do Rio de Janeiro hoje.
1: Moradores da região aproveitaram a situação e saquearam pontos do comércio no local.
2: As chamas eram
20: vistas de longe. 60 bombeiros foram mobilizados. O fogo atingiu pelo menos cinco lojas da CEASA, principal centro de distribuição de alimentos do Rio, na zona norte da cidade. Mercadorias foram saqueadas. Neste vídeo, pessoas correm carregando engradados de bebidas de um depósito atingido. Neste outro vídeo, os saqueadores fazem o sinal de L, em referência ao presidente eleito, o petista Luiz Inácio Lula da Silva. Em meio à multidão, tiros e correria.
15: Os caras invadiram a loja e o segurança dando tiro pro alto. Ó.
20: A polícia militar tentou conter a confusão, que se estendeu ao longo de todo o dia. Os trabalhadores dali funcionaram
19: saindo correndo em desespero, deixando tudo para trás e a gente tentando ajudar quem estava lá dentro.
20: O acesso aos galpões foi interditado. Nem os profissionais que fazem a distribuição das mercadorias podem passar. Isso causou um enorme congestionamento aqui do lado de fora, principalmente de caminhões. Os comerciantes temem que a situação possa prejudicar o abastecimento e causar ainda mais prejuízos.
15: Pode comprometer a distribuição mesmo. E aí, perto do produto perecível, ainda tem esse problema.
20: Foram dois incêndios no pavilhão em menos de 24 horas. Hoje, as chamas teriam começado numa loja de produtos descartáveis. Mas os bombeiros ainda não sabem a causa. O objetivo
7: é combater o incêndio e após a gente vai verificar se as unidades estão legalizadas ou de outra necessidade de regularização.
2: Caminhoneiros já protestam há mais de 8 horas na rodovia Regis Bittencourt, na região de Embu das Artes, na Grande São Paulo. A repórter Caterina Achute está no local e tem as informações. Olá, Caterina, boa noite. Boa noite, Cris, Faria. a todos que nos acompanham. Olha, os caminhoneiros ocupam duas faixas no sentido São Paulo da rodovia. O congestionamento na região já passa de 30 quilômetros. A Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal de Embu das Artes estão aqui. Agora há pouco, a Polícia Rodoviária Federal informou que uma faixa foi liberada para carros. Mas ainda não há previsão para os manifestantes deixarem o local. Cris Fara. Obrigada, Caterina.
1: No Rio de Janeiro, 15 trechos de rodovias federais permanecem com interdições, a maior parte na região metropolitana. Há também bloqueios nos acessos a Petrópolis e Teresópolis na região serrana. No norte do estado, motoristas enfrentam dificuldades nas rodovias que cortam os municípios de Itaperuna e Campos. A situação é mais complicada na via Dutra, no sul do estado, que está totalmente fechada em trechos de Barra Mansa e Volta Redonda. Agora há pouco, a Justiça Federal proibiu de forma preventiva que os manifestantes estendam o protesto para a BR-393, conhecida como Rodovia do Aço. Sob pena de multa de 5 mil reais a cada hora de descumprimento.
2: Como nós estamos mostrando aqui no Jornal da Record, o Brasil amanheceu hoje com interdições em rodovias de 20 estados e do Distrito Federal.
1: Caminhoneiros e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro protestam contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições.
12: A Polícia Rodoviária Federal registrou pontos de interdição em várias regiões do Pará. As manifestações começaram ontem à noite e continuaram durante o dia de hoje. Em novo progresso na região sudoeste do estado, os manifestantes atearam fogo em pneus para interditar a BR-163. Toras de madeira também foram usadas para impedir a passagem dos veículos. Na BR-010, a Belém-Brasília, a principal rodovia federal do estado, dezenas de carretas pararam. A fila no acostamento chegou a quase 20 quilômetros. Em Santarém, no oeste do estado, a BR-230 também foi fechada. A rodovia é a rota mais usada por caminhoneiros que levam produtos agrícolas do Pará e de Mato Grosso. O policiamento foi reforçado em todas as cidades paraenses para garantir a segurança dos
4: moradores. Aqui no Rio Grande do Sul, os manifestantes bloquearam mais de 40 pontos em rodovias federais e outros 11, Em rodovias estaduais Na BR-386, na Grande Porto Alegre A manifestação foi mesmo debaixo de chuva Em alguns pontos, os manifestantes liberaram o trânsito aos poucos Na BR-290, em Pantano Grande, o bloqueio foi total Em outros trechos desta mesma rodovia Algumas pessoas colocaram fogo em pneus E colocaram areia para bloquear o acesso O Comando Rodoviário da Brigada Militar
19: e a Polícia Rodoviária Federal estão monitorando as manifestações. Em Santa Catarina, as interdições aconteceram em pelo menos 27 lugares. Em Joinville, a maior cidade do estado, os manifestantes também usaram pneus em chamas para bloquear os dois sentidos da BR-101, formando filas enormes. Uma rodovia estadual também ficou interditada. Ainda no norte catarinense, um protesto fechou a BR-280. A rodovia é o único acesso ao porto de São Francisco do Sul. Já na grande Florianópolis, o sentido sul da BR-101 ficou bloqueado. Devido à manifestação, profissionais de saúde não conseguiram chegar aos municípios para trabalhar. No sul do estado, seis pontos foram fechados. E na região oeste, houve ao menos dez bloqueios. Motoristas correram aos postos para garantir o abastecimento dos carros e formaram filas gigantescas. Passageiros que saíram de ônibus ontem do Rio Grande do Sul foram obrigados a parar na cidade catarinense de Sombrio, sem saber quando vão chegar a São Paulo, destino final da viagem. O policiamento foi reforçado em todas as cidades e a Polícia Rodoviária Federal informou que está negociando com os manifestantes. Diferente de
5: outros estados, em Goiás, os bloqueios não foram feitos por caminhoneiros. Os manifestantes são motoristas apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. A primeira interdição foi aqui, na BR-060, entre Goiânia e Anápolis, as duas maiores cidades do estado. Os manifestantes usaram pedaços de pau e pneus queimados para interditar as duas pistas da rodovia. Também foram feitos bloqueios totais em outras três estradas federais que cortam Goiás. Fazendeiros interditaram o trânsito na estadual GO-164, na região oeste, em Nova Crixás. A Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal informaram que estão monitorando os protestos. Aqui em Luziânia, cidade goiana vizinha a Brasília, a BR-040, que liga o Planalto Central ao Rio de Janeiro, foi desbloqueada com a ajuda da Polícia Rodoviária Federal. Pela manhã, os manifestantes haviam fechado uma das pistas e voltaram a bloquear as faixas no fim da tarde. O trânsito segue lento. Os agentes ainda negociam o fim de outra interdição na altura de Cristalina, ainda em Goiás. A BR-020, que liga a Brasília à Fortaleza, também ficou completamente interditada na altura de Formosa, município goiano a 80 quilômetros da capital federal. O acesso à cidade também foi bloqueado. Já um trecho da BR-251, que corta o Distrito Federal, ficou interditado nos dois
6: sentidos.
10: Aqui em São Paulo, os primeiros protestos foram registrados pela manhã em São José do Rio Preto. A mesma cena foi vista em Caçapava, no Vale do Paraíba. Na rodovia Regis Bittencourt, na altura da cidade de Embu das Artes, os caminhoneiros mais uma vez colocaram fogo em pneus. Rapidamente, o congestionamento se estendeu por vários quilômetros. Os manifestantes chegaram a liberar a via com a chegada da Polícia Rodoviária Federal. Mas logo depois, bloquearam novamente a estrada em vários pontos, nos dois sentidos. À tarde, houve manifestação na cidade de São Paulo, quando um grupo bloqueou com faixas a marginal do Rio Tietê.
2: E agora uma última notícia. A Justiça Federal determinou as forças policiais que liberem as rodovias em quatro estados. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul. Os pedidos foram feitos pela Advocacia Geral da União.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: Você fica agora com o Reis e logo depois de Amor Sem Igual tem Prova de Fogo em A Fazenda. Ótima noite para
1: você. Uma excelente noite.